0: Es hörte mit Milliarden Ohren, sah mit Trillionen Augen und fühlte mit Trilliarden Nervenzellen, aber es war unbeweglich, eingesperrt in einen goldenen Käfig und völlig hilflos, ohne jene Prothese, die jene Wesen, die ihm befahlen, Positronik nannten. Es, das war der biologisch lebende, denkende und fühlende Teil der Impotronik Nathan. Seine Vorfahren hatten sich einst auf dem Planeten der Sonne Rando, im Außensektor des Andro-Beta-Nebels, entwickelt. Der ehemals tote Planet war der Nährboden gewesen, auf dem sich aus der Urzelle zuerst rein animalisch lebendes Plasma entwickelt hatte, das mit immer größerer Masse nach und nach einen Intelligenzgrad erreichte, der es zum bewussten Denken und zur Umwandlung seiner Umwelt befähigte. Die Welt der Urzelle gab es nicht mehr. Sie war von den Meistern der Insel mitsamt dem auf ihr lebenden Zellplasma vernichtet worden. Aber lange vorher, lange bevor die zweite Menschheit die Raumfahrt neu entwickelt hatte, hatten sich Teile jenes Zellplasmas auf einem Planeten niedergelassen, der 289.412 Lichtjahre von der Erde entfernt, tief im intergalaktischen Raum zwischen der Milchstraße und der andromeda hing. Man nannte den Planeten später »100 Sonnenwelt«, weil er von rund 200 Atomsonnen beleuchtet und erwärmt wurde. Dort entwickelte das Bioplasma eine neuartige Zivilisation, indem es Roboter schuf, die jeweils einen Teil von ihm in sich trugen, gekoppelt mit dem Positronengehirn. Diese positronisch-biologischen Roboter, Pospis genannt, besaßen ein ausgeprägtes Gefühlsleben, wodurch der Wille zu eigenständigem Handeln ausgelöst wurde. Die Terraner unter perirodern begegneten den Pospis zuerst im Jahr 2.112 Erzzeit. Nach anfänglichen Missverständnissen und Kämpfen gelang es perirodern Frieden mit den Pospis zu schließen. Später wurde echte Freundschaft daraus. Als die Menschen die großen Vorteile erkannten, die eine Kombination zwischen Positronengehirnen und Zellplasma boten, stellten die Pospis ihnen großzügig Teile des neu reproduzierten Zellplasmas zur Verfügung. Durch diese Hilfe waren die Menschen in der Lage, mittels der sogenannten hyperteuktischen Verzahnung, die Hyperinpotronik zu entwickeln. Eine verbesserte Biopositronik, bei der alle Informationsflüsse und Denkvorgänge mit Überlichtgeschwindigkeit erfolgten. Nur so war der Bau eines funktionierenden Riesengehirns von der Kapazität und den immensen Ausmaßen Nathans möglich gewesen. Aber wie so oft, wenn der Mensch nach absoluter Vollkommenheit seiner Werke strebt, geriet ihm auch im Fall von Nathan die Entwicklung außer Kontrolle. Die Vergrößerung der Bionik des Bioplasmas war erforderlich gewesen, weil auch das andere Funktionselement der Hyperinpotronik, die Positronik, ständig vergrößert worden war. Dabei hatte die Plasmamasse den kritischen Wert überschritten, der sie zuvor in dumpfer Abhängigkeit gehalten hatte. Es war nicht mehr jenseits von Gut und Böse, sondern fühlte und dachte ähnlich wie ein Mensch, das heißt, es hatte einen gesunden Selbsterhaltungstrieb entwickelt. Dieser Selbsterhaltungstrieb meldete sich zum ersten Mal, als die Menschen im Rahmen des Falles Harmonie, der von Nathan selbst durchgerechnet und mitentworfen worden war, sämtliche positronisch gespeicherten Daten Nathans auf 14.608 Datenroboter überspielten. Nathan bzw. das Bioplasma, das sich mit der Gesamtheit von Nathan identifizierte, hatte daraus den Schluss gezogen, dass die Menschen damit rechneten, dass ihnen irgendwann die in Nathan gespeicherten Daten, die das Gesamtwissen der Menschheit enthielten, verloren gingen. Damit war Nathan keineswegs einverstanden. Wenn die Menschen zuließen, dass seine Speicherdaten gelöscht wurden, dann würde es, das Bioplasma, zwar noch immer intelligent sein, aber diese Intelligenz würde dann weder über das Wissen noch über das Werkzeug verfügen, diese Intelligenz anzuwenden. Ein solcher Zustand aber war für Nathan schlimmer als der Tod. Als mit dem Erscheinen der Laren im Solsystem der Fall Harmonie in seine erste Phase trat, fühlte sich Nathan deswegen aufs äußerste beunruhigt. Da die Hyperinpotronik alle Daten über die Laren, über das Konzil der Sieben Galaxien usw. So übermittelt bekam, war sie früher als die führenden Persönlichkeiten des Solaren Imperiums zu dem Schluss gekommen, dass es den Laren, die in der Milchstraße die Macht des Hethos der Sieben repräsentierten, um viel mehr ging als nur darum, die Völker der Milchstraße unter der Herrschaft Perirodans zu einen.